0: E aí, pessoal, estamos de volta hein? nessa nossa jornada ao longo desse mês de falar sobre um dos assuntos mais maravilhosos, gente, que é a saúde divina, uma herança eterna, conquistada na cruz do Calvário, na própria palavra escrita lá para o Mateus, né? Jesus dizendo para nós que ele curava todos que estavam doentes. E o próprio Espírito Santo trouxe a lembrança de Mateus para declarar, ah, isso é para se cumprir, o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Isaías 53, capítulo da redenção, que coisa maravilhosa. Então, eu venho conversando com vocês sobre a vontade de Deus em curar, não é verdade? venho falando com vocês sobre essa herança que já nos foi dada, e por fé, então, uma vez que eu tenho conhecimento, uma vez que eu tenho entendimento, e a revelação do Espírito Santo sobre essa área, eu faço o bom combate da fé, nós somos mais do que vencedores. E eu estou ainda conversando sobre geradores de incredulidade, né? Falamos um pouquinho antes aí sobre coisas que promovem é, o descrédito. A palavra incredulidade é isso, você não dá crédito, né? A você, não quer, não, estou não dando crédito, então você fecha o teu coração. Então, se eu fecho o meu coração, a palavra não entra, não é gerada fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, mas não é simplesmente ouvir. Muitas pessoas ouvem, mas não é gerado fé no coração, por causa da condição do coração. Lembra, então, Lucas capítulo 5, essa é uma baita de uma passagem para te provar isso, de que esse homem estava doente com lepra, então ele conversa com Jesus e fala com ele, Senhor, se você quiser você pode me curar, e o que é legal é o que Jesus disse para ele, cara, eu quero, fica limpo, imediatamente, então, ele ficou é, curado, né, cara, completamente, meu Deus, isso aqui é demais, não é verdade? E, olha, eu quero te falar, isso aqui não é coisa do passado, isso não é isso de ontem, ou que está escrito, você pode ter a experiência disso, de ser completamente restaurado em qualquer área da tua vida, justamente porque você crê. E aí, comecei no vídeo passado falando sobre os motivos que geram incredulidade, que geram descrédito, né, que promove a força do inferno. Né? Ele vem questionando a verdade e te convence. Pronto, aí nós estamos liquidados, como eu expliquei. E aí eu comentei bastante sobre essa imagem. Nós estamos continuamente ao nosso redor com essa imagem. Acorda, já é notícia ruim. Acorda, já a atmosfera parece estranha. Acorda, já está sentindo alguma coisa. E a mente começa a trabalhar. Né, e coisas vêm sobre a nossa mente, então nós estamos assim. Esse é o mundo, vivendo nesse mundo, como está lá em João, capítulo 17, nós vivemos no mundo, mas não somos desse mundo. Então nós temos que viver a maneira de Deus, a maneira do seu reino, aprender a viver a maneira do reino de Deus é um segredo para sermos mais do que vitoriosos na face da terra. Então eu tinha comentado algumas coisas, não aceite as coisas como naturalmente são, Aceite as coisas como Deus a vê através da palavra. A palavra vai te falar o que ele tem a dizer. Deus quer falar comigo a respeito das coisas que eu vivo. Então, o que o mundo produz, gente, nada mais é do que um retrato da ação diabólica. né Falamos sobre isso. E a imagem né, que o mundo produz gera dúvida no nosso coração quanto à certeza sobre a vontade de Deus. Isso é, uma, é um combate diário. Então, você se fortalece na palavra para você fazer esse combate. Veste essa armadura, como disse Paulo, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6. Verso 10, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu se reveste da armadura de Deus para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Verso número 11. A palavra ciladas ali, cara, é a palavra que gera isso aí, ó, é um pensamento para te induzir ao erro. O que, que o inferno faz todo dia? Na, na, na pessoa de Satanás e na voz dos demônios que vão conversando nessa atmosfera doida, é te dar um pensamento, lança um pensamento, uma sugestão, algo que é muito convincente, de repente parece com a verdade. Estou falando para você, hein? E a gente acaba concluindo aquilo ali e vai me induzir ao erro. Por quê? Porque eu vou escolher aquele caminho, ou aquela palavra, ou aquilo que me veio à mente. Temos que tomar cuidado. É uma visão errada da vontade de Deus, passada apenas por experiências vividas nesse mundo. O que eu quero te dizer com isso, gente? Eu quero te dizer que as pessoas elas concluem muitas coisas a respeito de Deus por aquilo que olham nesse mundo. A gente já conhece essa maneira popular das pessoas pensarem sobre Deus. Ah, Mas se Deus é bom, por que tantas crianças passam fome? Por que tantas crianças sofrem? Então, bota tudo na conta de Deus como se Deus não fosse bom, tirando uma conclusão ou alguma coisa, o tipo de raciocínio que não está alinhado com a verdade. Ele é tão bom que ele mandou o filho dele para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir desse momento, então, nós entramos em aliança com ele, e no momento que eu reconheço a mão dele sobre a minha vida e a herança através da obra da cruz do Calvário, eu vou tomando posse por fé, dessa herança, das promessas, eu vou ver na manifestação dele. Entende, gente? Então, não dá. Não olhe para fora para concluir nada. Então, as pessoas têm experiências. Agora, se são experiências com base na verdade, não sei. Muitos cristãos estão tendo experiências por justamente estarem fora da verdade, da visão da verdade. Muitos cristãos estão tomando escolhas, estão fazendo escolhas, perdão, tomando decisões fora da verdade, da palavra e vão ter experiência, porque tudo aquilo que eu planto, eu colho. Isso é a lei, é a lei universal, isso aí não tem como, gente. Por isso é importante você ter uma mentalidade da verdade inserida em você e te dominando, para que justamente você escolha com base na verdade, para você ver os resultados do céu. Eu começo, eu e você... Nós começamos a ver os resultados do céu, a manifestação de Deus. Então a nossa vida ela começa a ser bem sucedida. Em tudo que você colocar a mão vai ser bem sucedida. Promessa de Deus é para todo mundo? Não. Para todo cristão? Não. Para aqueles que obedecem, que vivem de acordo com a palavra, vivem de acordo com a palavra, que não negligenciam, não apenas são ouvintes, mas praticantes da palavra, diz que em tudo que eu colocar a mão serei bem sucedido. Não adianta querer ser bem-sucedido se, se eu não estou vivendo a verdade. No momento que eu começo a viver a verdade, eu começo a ver os resultados do céu, eu começo a ver Deus se manifestar no meio das minhas lutas, das situações que todos enfrentam nesse mundo decaído. Não é um mundo isento por praticar a palavra, isso não vai me eximir de passar lutas e dificuldades, gente. Legal? Beleza, então eu estou aprendendo, pastor, a pegar essa verdade e colocar em prática. Legal. Eu vou continuar enfrentando lutas, as, aquilo que todo mundo enfrenta, a tribulação que Jesus falou que nós passaríamos, mas nós começamos a ver resultados do céu abençoadores. A tua vida começa a ser construída, apesar das tribulações e das lutas. Então, quando eu digo que a visão é errada da vontade de Deus sendo passada por experiências, é porque as, as pessoas acabam valorizando o que vem, o que ouvem o que concluem mais do que Deus tem a dizer em sua palavra, guarde isso porque isso é um cuidado que eu e você precisamos ter gente, tome cuidado, apesar de você sentir, está vendo algo, não tire conclusão daquilo, como sendo uma conclusão de Deus ou alguma coisa, não, o que Deus escreveu, escreveu, o que ele é, ele é, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, mesmo eu passando dias que eu não gostaria de passar. Enfrentando lutas que a minha cabeça diz assim, ah, meu Deus, por quê? Por que, que eu estou passando isso? Por que está que acontecendo isso comigo? Não faça, é, não misture. E se eu valorizar e der crédito exatamente isso, ao que eu valorizo, ao que eu sinto, perdão, ao que eu vejo, ao que eu concluo, eu vou ficar fora do que Deus tem a dizer. Então, veja... Viver dessa forma é viver exatamente assim, ó. Eu preciso ver para crer, pastor. Aí não funciona, né, gente? Não adianta, porque eu tô valorizando o que eu vejo. Então, se, eu, se Deus não me der essa situação que eu tô pedindo, ah, então eu não creio e tal. Eu só vou crer quando as coisas começarem a acontecer na minha vida. Eu tô, tô num sistema do mundo, gente. Não, não funciona dessa maneira. É igual o sistema de João, no capítulo 20, verso 4, Tomé, ele não estava quando Jesus apareceu com os discípulos, não é isso? Depois disseram os outros discípulos, nós vimos o Senhor, mas ele disse, eu não vi, ó, o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puseram meu dedo no lugar dos cravos, não a minha mão no seu lado de maneira nenhuma, eu crerei. Olha como ele declara no final, eu não vou crer se eu não ver primeiro. Então eu tenho que ver para crer? Não, é o contrário, você tem que crer para ver. Olha só, gente, é tão simples e tão poderoso. Então não permita o seu ver para então depois você acreditar. Não, você acredita, mesmo não vendo. Mesmo vivendo nesse mundo de fracasso, de várias situações, você tem que continuar crendo no teu coração que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, que Ele me assiste, que Ele cuida de mim, que Ele, que ele é a minha provisão de que ele tem dias melhores para mim, os melhores dias estão para frente, que ele está formando a minha vida, e a minha vida está em franco crescimento e progresso, apesar de enfrentar lutas. Eu creio no Deus que supra a minha necessidade, apesar de estar movendo momentos difíceis financeiros, mas eu tenho que aprender o sistema, de lidar com ele para eu também crescer e ver resultados. Então João, 20, 27, oito dias depois eles estavam reunidos, Jesus chega no meio deles, olha só, e declara, Pai, seja convosco. que aí vai diretamente para quem? Para João. E diz para ele, põe aqui o seu dedo, cara, via as minhas mãos, e chega a sua mão também, e põe aqui ó a tua mão do meu lado. E aí Jesus dá a palavra, não seja incrédulo. Dois geradores de incredulidade. A ação de fora, o que eu vejo, o que eu sinto, do que eu concluo, cuidado para isso não contaminar o teu coração. ó Não seja incrédulo, mas crente deu para pegar isso, gente? é super importante né? você ter esse entendimento de separação, esses são os dois grandes geradores de incredulidade um mundo de fracasso e um mundo que só valoriza o que sente, o que ouve, não, não funciona esse é o homem natural que precisa ser separado um tá homem que sente todo dia dá uma aflição né? não é aquilo mexe com a gente mas a gente decide pelo homem interior no ser espiritual em acreditar em Deus em continuar se renovando dele em acreditar que Deus cuida de mim em acreditar que ele é bom que ele está comigo que ele vai me levar para onde preciso que o propósito dele vai ser estabelecido na minha vida é dessa maneira que a gente avança É dessa maneira que você vai ver na construção aquele que começou a boa obra na nossa vida Filipenses Capítulo 1 verso 6, ele há de completar até o dia de Cristo, mas nós somos cooperadores, gente, em continuar acreditando, em valorizar a palavra, em dar crédito à palavra, e aí nós vamos enfrentando as lutas, nós vamos vendo a manifestação do poder de Deus, curador, provisionador, sustentador, a manifestação do poder de Deus te renovando, Renovando internamente, cara, num no novo ânimo, uma nova força, a coragem, ele faz forte alcançado, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Isaías já fala sobre isso. Então, é um estilo de viver que você precisa tomar posse dele para que você possa ver os resultados do céu. Legal, pessoal? Vamos orar então? A gente está terminando os nossos vídeos, sempre orando, né? Mas antes de orar, eu quero sugerir um livro muito legal. Você vai ver aí a imagem. É Jesus, aquele que cura. É um livro legal, do Kenyon, bem interessante ele. Ele é bem bíblico, em cima da palavra. Ele vai te confrontar e mexer contigo. Ele é muito legal, mas ele é assim, ó, direto. Vai lá no teu coração. Não tem como ficar. Ele não vem com um papo de cerca Lourenço, tentando te convencer e tal, que é dessa maneira. que Não, ele vai só na palavra. Ó, Essa aqui que é a verdade. A verdade é assim, é dessa maneira. Fica com isso aqui, é isso. Vai te encher de fé. <risos> Se você tem um coração aberto, ele vai te encher de fé. Legal? Vamos orar então, Pai, no nome de Jesus. Eu quero agora orar por todos aqueles que estão conosco e aqueles que futuramente é, verão esse esse vídeo, Pai, ou aqueles que estão acamados, doentes, quem sabe uma pessoa já está acamada há muito tempo, né? já está dentro de casa, numa condição bem ruim, debaixo de um diagnóstico maligno, nós quebramos agora na autoridade do nome de Jesus. Justamente, Pai, alimenta a fé dessa pessoa, Juntamente com a minha, para a explosão do teu poder curador levantar, nós aqui declaramos, Pai, uma palavra de ordem para que todas essas células malignas se retirem desse corpo. Nós ordenamos a extinção absoluta dessas células malignas, a reconstrução dos órgãos, para que as pessoas se levantem, voltem a viver em alegria, em família e declarem testemunho que Deus é poderoso, que Jesus, só Jesus cura, só Ele salva e liberta. Em nome de Jesus, eu declaro é, quebrada a ação sobre o corpo da, daquele que está debaixo, enfrentando o início, ou no meio, ou no final, de doenças degenerativas. Em nome de Jesus, na força e na unção do teu Espírito, leva os teus anjos de guerra a quebrarem, Pai. Quebra agora a ação demoníaca sobre a vida desses corpos, Pai, gerando tudo isso na autoridade do nome de Jesus, Pai. Traz um novo cérebro, Pai. Nós quebramos aqui a força do esquecimento, da memória, do prejuízo, né, da degeneração é, do cérebro ao ponto de trazer essas doenças, o mal de Alzheimer e tantos outros aí né, que levam as pessoas a esquecerem a viver uma vida até vegetativa, Pai, em nome de Jesus, traz a restauração novamente desse cérebro, traz vida para esse cérebro, Pai, traz de novo a reconstituição, porque nós podemos envelhecer e envelhecer com saúde, com memória, é, é, consciente de tudo, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro agora toda a força de pneumonia sendo quebrada nesses pulmões e a restauração desses pulmões, na autoridade do nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar orando e liberando saúde para o corpo doente, seja qualquer coisa, de uma gripe ou dor nas costas ou qualquer ataque muscular, nós te repreendemos e declaramos vida em abundância, declaramos saúde para esse corpo em nome de Jesus. É isso! Pessoal, vocês podem também pegar um link aí embaixo e dar um download de do um e-book meu também simples, né, sobre essa área, juntamente com o livro que eu indiquei, vai te ajudar bastante. E quanto mais você ouvir mensagens de fé a respeito dessa verdade sobre saúde, rapaz, você está no caminho de botar conhecimento e entendimento no teu coração e o Espírito Santo te revelar isso, peça a ele para te revelar. Isso vai explodir na forma, não de destruição, mas vai explodir na forma de cura, de saúde, de alegria, de transformação. Legal? Um grande abraço para vocês, compartilhe essa mensagem com outros amigos e pessoas, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.